Americana, segunda-feira, 6 de novembro de 2023, está começando o nosso Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Depois de quatro dias, serviço público volta hoje a atender a população. Próximo feriado nacional acontece, porém, já na próxima semana. Temporal da última sexta-feira repete problemas de sujeira, falta de água e energia. Adolescente é baleado após roubo em Americana. Homem sofre ferimentos graves ao se envolver em capotamento. Palmeiras vence o quinto jogo seguido e ainda assusta o líder Botafogo. Em Americana 6 e 32. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 6. De novembro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4.131 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo.vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua manifestação. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito. E segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estoco. O e-mail do Kelão é Keller com K2L@vox90.com. E o Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo, já explodindo aqui na manhã dessa segunda-feira, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 6 de novembro, é o Dia Nacional do Riso. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Lourenço. Perdão. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Leonardo. São Leonardo. Hoje parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, quero deixar bem claro aqui que ao, ao longo da, do programa de hoje, a gente vai falar bastante. Vamos ter um bloco específico para a gente repercutir, informar, até dar algum tipo de orientação sobre os novos e graves problemas ocorridos na cidade eh, neste feriadão. Assim como aconteceu no feriadão prolongado, ponto facultativo lá em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, agora no feriado de finados, feriado prolongado, mesma coisa, chuva, temporal, vento, vendaval, destruição, falta de água, falta de energia... Muita coisa para a gente aqui, eu e o Keller, fazer um resumo e passar para vocês a real situação. O Keller e eu já informamos bastante desde sexta-feira, mas nós temos que tocar nesse assunto de novo, porque envolve aí a administração pública de Americana. Uh, antes do Keller vir com o trânsito, eu recebi uma manifestação e agradeço aqui ao prefeito Chico Sardelli, agradeço ao secretário de meio ambiente, o Fábio Borborema, eles responderam rapidamente uma denúncia muito séria que foi feita pelo Marcelo, 
Marcelo é um grande amigo nosso, ouvinte do Vox News e outras pessoas. Uh, na última sexta-feira, nós tivemos uh, um despejo uh, de água manchada. Na verdade, uma água azul. Um líquido azul foi despejado ali em frente ao SESI da Avenida Bandeirantes, no Ribeirão Quilombo. Uma coisa assustadora, realmente. Eu peguei o vídeo aqui e encaminhei para o prefeito, para o vice, para o DAI, para o Fábio Borborema e as respostas vieram rapidamente inclusive o Marcelo já está agradecendo aqui ó, o posicionamento da prefeitura até a prefeitura ficou assustada com a situação e a nota oficial aqui encaminhada uh, pelo Fábio Borborema do meio ambiente é a seguinte abre aspas a secretaria de meio ambiente encaminhou o grupo de proteção ambiental para fiscalizar e tentar identificar em loco a fonte de poluição difusa responsável pela contaminação dos corpos hídricos, córrego Santa Angélica e Ribeirão Quilombo. Também solicitará junto ao DAI o monitoramento na rede de afastamento de fluentes, visando apurar a identificação referida da, da fonte. Ao infrator serão imputadas as penalidades impostas pela lei ambiental, que é a lei 5133, lá de 2010, por poluição e degradação ambiental em águas superficiais, bem como vai solicitar junto aos responsáveis objetivos e solidários, medidas de mitigação, que são reparos, né? E uh, o conceito dos danos causados com base no diagnóstico ambiental a ser exarado pela Secretaria de Meio Ambiente. Fecha aspas. Muito bem, então, esse foi o posicionamento oficial. O importante é que surgiu a denúncia, surgiram as imagens, nós encaminhamos aqui, mesmo sendo feriadão, o prefeito rapidamente acionou aí o secretário do meio ambiente, já se posicionou, mandou o grupo lá, o GPA, que é ligado à guarda municipal, que é ligado ao meio ambiente, para fazer a fiscalização. Agora a gente espera da, do poder público da Americana o, o nome do, do cidadão ou da empresa para a gente divulgar aqui e mostrar que, que isso não se faz com o meio ambiente da Americana. Uh, parabéns aí a todos. Ao, a quem denunciou e a quem está apurando, mas vamos cobrar aí o resultado. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas e 37 minutos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, desejo a todos uma boa segunda-feira, uma boa semana. Dois minutos para sete horas, foi sepultado no final de semana o corpo do jovem Samuel Pablo Cardoso, de 20 anos. Nós divulgamos na programação Vox o grave acidente que aconteceu na última sexta-feira na Avenida Doutor Antônio Lobo, cruzamento com Rua Carioba, no começo da tarde. Nós estivemos no local, conversamos com os patrulheiros Segantim e Vanilce. Ambos da Guarda Civil Municipal, eles informaram ao jornalismo Vox que por volta das 12 horas, por volta do meio-dia, no início da tarde de sexta-feira, Samuel seguia com uma motocicleta 125 cilindradas na Avenida Doutor Antônio Lobo, no sentido Mercadão Municipal, quando no cruzamento com a Rua Carioba, houve a forte colisão contra um carro modelo Gol. O condutor do carro de passeio de 59 anos... Não apresentava sinais de embriaguez, porém, ao, alguém não respeitou a sinalização do semáforo e será apurado 
se foi o condutor do carro de passeio ou se foi o motociclista. O jovem Samuel Pablo foi encaminhado pelo serviço de ambulância para o hospital municipal, porém não resistiu aos ferimentos. A polícia civil deve instalar o inquérito para apurar as circunstâncias desse acidente. O prazo de conclusão de 30 dias. A vítima morava no Jardim Europa, em Santa Bárbara. 20 minutos para 7 horas e na semana passada, mais uma vez, fizemos a observação, a reclamação de pessoas que trabalham, moram nas proximidades do cruzamento da Fortunato Faraone com Rua Manuel dos Santos Azanha, no Jardim Girassol, aqui na cidade americana, ao lado de uma churrascaria, ao lado ali de um campo society, reclamação é que motoristas não respeitam os pedestres, apesar das faixas de, de pedestre, de travessia, motoristas não respeitam as pessoas que vão atravessar a via pública, também as pessoas estão recomendando ali conjunto de semáforo, já que na semana passada outro acidente aconteceu envolvendo dois veículos e uma pessoa ficou ferida. Marcelo Giongo, responsável pela unidade de trânsito da Prefeitura de Americana, fala a respeito da possibilidade de melhorias na sinalização e até mesmo a instalação de um conjunto de semáforos naquela região da cidade. Marcelo, bom dia. Bom dia, Keller, bom dia, Ju. O Keller nos trouxe uma demanda a respeito da rua, do cruzamento das ruas Manuel dos Santos Azanha e da rua Fortunato Faraone. Ele nos informou que houveram alguns acidentes ali. Nós vamos pedir, através da UTRANS e da Secretaria de Obras, para a equipe de engenharia comparecer ao local, reforçar a sinalização e verificar, através de um estudo, aí, alguma alternativa para que melhore esse cruzamento. aí. Ok? Uma boa semana a todos. Muito obrigado. Boa semana ao Marcelo Giongo, diretor da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura. 6h41, motorista diminui a velocidade, mais uma vez, acesso da Anhanguera para Dom Pedro I em Campinas. São 5 quilômetros de lentidão entre o 109 e o 104. A Anhanguera ainda congestionada em outros três trechos, todos no sentido capital entre os 61 e 60, 24 ao 21, 14 ao 11, Bandeirantes, também o motorista diminui a velocidade, chegada a São Paulo, entre os quilômetros 18 e 13. Lembrando que retorna o rodízio municipal de veículos em São Paulo, depois do feriado, quinta e sexta, o rodízio suspenso, proibição de circulação, veículos com placas de final 1 e 2. 6 e 42. Fale com o jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626. 18 minutos para 7 horas. Bem, na sexta-feira, mais ou menos umas duas horas da tarde, uma forte chuva acompanhada de rajadas de vento que eu imagino que tenha se aproximado aí de 80, 90 km por hora, atingiu uma região muito importante de Americana, Vila Bertini, São Manuel, São Vito. Jaguari, e, coincidentemente eu estava naquela região, ali na Nicolau João Abdala, me dirigindo ali a, a Via Anguera, quando árvores caíram bem ali à minha frente, e rapidamente ali foi, interditou a, a Nicolau Abdala nos dois sentidos, sem a menor condição. A Companhia Paulista de Força e Luz teve que ir lá fazer toda a retirada, ficou interditado, levando todo, jogando todo o trânsito ali, que é muito intenso, para os bairros próximos. Aí, me dirigi a essa região da Vila Bertini e percebi que muitas árvores caíram 
era manga para o bairro inteiro, é, muros, todos, é, calhas espalhados pela, pelas ruas. Ou seja, a Americana foi atingida, não é privilégio da Americana, muitas cidades foram atingidas, tivemos sete mortes nesse final de semana de temporal no estado de São Paulo, então não é americano, ninguém tem culpa é a força da natureza mas eu gostaria que o Keller trouxesse pra gente quais foram as informações que nós divulgamos aí desde sexta-feira as consequências, a sujeira a falta de energia Keller, o que você aferiu, apurou, principalmente na sexta-feira, por gentileza 6h44, como você disse, a principal região afetada aqui de Americana na sexta-feira devido ao vendaval, foi um vendaval, porque a Defesa Civil anunciou no sábado que os ventos chegaram a 90 quilômetros, quantidade de chuva 25 milímetros, o acumulado desse mês de novembro em Americana de 60 milímetros. É, regiões Vila Bertini, São Vito, São Manuel, é, também Jaguari, Parque Nova, Carioba ocorrência de destaque eh, foi, poderia ter terminado em tragédia, felizmente nada de mais grave, eu estive no local eh, o Vendaval o atingiu a cidade por volta das duas, duas e meia da tarde, depois veio uma chuva volumosa entre quatro e quatro e meia da tarde e por volta das vinte para cinco, quatro e meia da tarde de sexta-feira, eu estive no local a queda de uma árvore de grande porte, realmente nós divulgamos as imagens nas redes sociais os ouvintes ficaram assustados porque a árvore estava no canteiro da Avenida São Jerônimo, entre os bairros Parque das Nações e Morado do Sol. Um casal seguia numa moto, a árvore atingiu o veículo, uma mulher teve alguns ferimentos ou, ou, ou pelo menos sentiu dores no corpo. Ela, inclusive, foi atendida no primeiro instante eh, por uma equipe da Polícia Militar. Aliás, duas equipes da PM estiveram no local e, por precaução, a mulher foi levada pelo serviço de ambulância para o Hospital Municipal e a Prefeitura teve muito trabalho para a retirada dessa árvore de grande porte. No sábado pela manhã, eu conversava com o prefeito Chico Sardelli, que fez um resumo do que foi eh, o temporal, a chuva forte, os estragos que foram causados na cidade cerca de 40 árvores, pelo menos uma informação preliminar muito trabalho para o Corpo de Bombeiros Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e ainda uma empresa terceirizada que também realiza a poda de árvores aqui na cidade, essa empresa trabalhou muito entre a sexta-feira e também durante todo o dia de sábado um outro detalhe também faltou água lá na região do bairro Antônio Zanaga, já que a CPFL colocou um poste, de acordo com o prefeito Chico Sardelli foi um erro da Companhia Paulista de Força e Luz, causou ali o rompimento de uma subadutora na Avenida Afonso Pansan, próximo à rodovia Ianguera. A região do Zanaga ficou sem água durante todo o dia, foi feita a manutenção. Neste final de semana, os serviços foram concluídos ainda no sábado. Em relação à queda de energia, preocupante demais. Cidade de Limeira ou município de Limeira, incluindo a área rural, desde sexta-feira sem o fornecimento de energia elétrica. Inclusive, ontem, moradores se organizaram na região do bairro dos Pires, na via Martim Lutero, e a via pública foi bloqueada por cerca de uma hora, já que desde sexta, aquela região da cidade de Limeira está sem energia. Também temos relatos de moradores da Estrada da Balsa, da região de Limeira, próximo à Ponte do Funil, desde sexta-feira, sem o fornecimento de energia, e a empresa concessionária Electro não responde questionamentos por parte da imprensa e também por parte dos moradores. Inclusive, 
um homem da cidade de Limeira entrou com uma liminar, o Poder Judiciário concedeu a liminar que caberia uma multa de quase 100 mil reais por hora se o fornecimento de energia não fosse restabelecido lá na região do bairro Morro Azul e o procedimento foi feito no final de semana após essa determinação judicial, os funcionários da Electro agiram e a energia elétrica retomou naquela região da cidade. O Jurgensen disse agora há pouco que o governo do estado divulgou sete mortes em consequência do temporal da última sexta-feira que atingiu ao menos 40 municípios no estado e um caso lamentável ocorreu aqui próximo à Americana, em Limeira, no bairro Marajoara. O pedreiro de apenas 27 anos de idade, Davi da Silva Santos, estava trabalhando numa obra, no andaime, ele desceu, começou a ventar forte, mas não deu tempo, um muro caiu, uma parede caiu de uma obra, ele acabou morrendo soterrado, esse rapaz de apenas 27 anos de idade. Inclusive, o dono do imóvel, ao observar a imagem lá do desabamento do rapaz, também passou mal, e precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde. Bem, é aí que eu invoco dois, dois assuntos é, em relação. A chuva vai continuar caindo aqui em Limeira, em Santa Bárbara, uh, enfim, em todas as cidades, isso é, é qualquer cidade pode correr esse, esse risco, ter esse problema. Mas é aí que eu invoco uh, os trabalhos da Companhia Paulista de Força e Luz e dos servidores públicos. Por quê? Como pode a Companhia Paulista de Força e Luz enfincar um poste eh, e romper uma adutora? Não é possível que não exista um mapa, um diagrama que mostre que naquele local passe uma subadutora. Aí a, a empresa, a Companhia Paulista, vem, coloca um, um poste, estoura o encanamento, fica sem água até sábado, sábado do, às sete da noite, sem água, toda a região do bairro Antônio Zanaga. O vereador Júnior disse coloco foi as redes sociais, porque ele foi muito pressionado lá pelos moradores para tomar providências. Uh, enquanto alguns vereadores postavam fotos na praia, tinha alguns trabalhando. O Walter Amado esteve ali no, uh, na região do terminal metropolitano, porque já inundou todo aquele, aquele espaço que foi reservado para os taxistas. Então, tudo bem, é, dá para consertar. É bom que os vereadores saiam a campo. Outra coisa que eu invoco é o serviço público, porque é o segundo feriadão que nós temos coincidentemente chuva pesada com problemas. Eu fico imaginando o esforço do Fábio Borborema, aí do meio ambiente, para achar os funcionários que estavam em ponto facultativo para resolver problemas da cidade. E ele conseguiu, não sei como, ele fez algum milagre de, de chamar o pessoal, chamar a sua equipe. Então, é, são coisas para a gente pensar. A ação da Companhia Paulista de Força e Luz aqui na cidade uh, e também o, as folgas do serviço público fica aí para o pessoal pensar porque as chuvas vão continuar os vendavais continuarão infelizmente 6 horas e 51 minutos no Fox News Fox News J Júnior e as informações do esporte Olá muito bom dia mais um Título da Libertadores para o futebol brasileiro, Fluminense campeão em cima do Boca, primeiro título de Libertadores no tricolor carioca e o quinto consecutivo de clubes brasileiros na Libertadores. Brasileirão, rodada 32, o Palmeiras chegou à pontuação do líder Botafogo mas com o clube da estrela solitária, com dois jogos menos. 
Hoje o Botafogo entra em campo em São Januário, clássico, né? Vasco e Botafogo. Olha, o Santos tem compromisso hoje também na Vila contra o Cuiabá. Santos que está muito a perigo. Fórmula 1, Grande Prêmio São Paulo, Verstappen de novo. E agora só falta Las Vegas para fechar 2023. O Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 está garantido até 2030 em Interlagos. Olha o PAN, Pan-Americano de Santiago, terminou ontem a edição do PAN. O Brasil vice-campeão, hein? Brasil com 205 medalhas, 66 de ouro, 73 de prata, 66 de bronze. Recorde brasileiro no total de medalhas em Jogos Pan-Americanos. E brilharam americanenses lá no Chile. Subiram ao pódio Leila Zabani, Débora Costa, o Guilherme Mapelli na canoagem, Felipe Bardi no atletismo e o Murilo Sartori. Parabéns a eles todos. Um abraço e até amanhã. Você, você, muito bem informado, se é o Vox News. Vox News. Sete minutos para sete horas, seis e cinquenta e três. Muita gente mandando mensagem aqui, fazendo o um seguinte questionamento. Vale para muita gente que está perguntando. Uh, qual é a política de poda de árvores, galhos, não uma árvore inteira, mas a, a, qual é a política empregada em Americana na poda de galhos de árvores que se uh, misturam com a fiação elétrica. Em muitos pontos na sexta-feira, como o Kelly muito bem decifrou, uh, os galhos batiam nos fios, uh, provocando susto, medo em comerciantes, moradores e cortando energia elétrica. A região da Praia dos Namorados, a região do Iate Clube Americano, toda aquela região uh, facilmente fica sem energia por conta, qualquer chuvinha já a energia uh, é cortada. Alguma coisa está acontecendo, uh, chegou a hora aí do pessoal começar a repensar uh, os limites que são dados às concessionárias dentro do município de Americana. Seis minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, ontem foi o Enem, né? O INEP está acionando a Polícia Federal para saber como é que saiu, numa página das redes sociais, o tema da redação. Saiu quando não deveria sair, né? Antecipadamente. Mas ouçam só o tema da redação. Eu fui professor de português durante anos na faculdade e eu estou boquiaberto com esse tema. Diz o seguinte, eu abro aspas. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Fecha aspas. Algum de vocês entendeu que tema é esse? Eu até agora não entendi. É um vício de linguagem é a falta de clareza. Esse texto é totalmente obscuro. A gente não sabe o que ele está pedindo. Inclusive usando palavras quilométricas. Enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado. Que cuidado? Está faltando aí a 
qualificar cuidado, que tipo de cuidado, o, o, o predicado do cuidado aí, realizado pela mulher no Brasil, Ora, obviamente que é no Brasil, aí tem o, esse Brasil aí está sobrando, meu Deus, eu fico pensando que obscuridade cerebral tem as pessoas que elaboraram esse tema, escreveram essa oração gigantesca, eu fico me perguntando que diabo é isso, depois eu quero ver, ler alguma redação de algum aluno para saber, afinal, o que é isso. Enfim, nunca é tarde para aprender, né? De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, teremos hoje uma segunda-feira de sol, sem nuvens. Então, hoje não chove, pelo menos é a previsão, a máxima hoje não passa de 29 graus. Deixa eu abrir um parênteses aqui na, na, na previsão do tempo, para o Keller atualizar aí, a, tem informação importante do trânsito. Keller, por gentileza, dentro desse momento, por favor, atualize aí o trânsito, uh, antes de completarmos aqui as informações do tempo e da temperatura. O Edmilson, colaborando conosco mais uma vez, semáforos não estão no funcionamento adequado mais uma vez, aliás, não é nenhuma novidade. Na Avenida Iacanga, nos dois sentidos, próximo ao número 900, já alertamos o Vitor Pires de Abreu, que é o responsável pela manutenção de semáforos da Prefeitura aqui de Americana. Atenção aos ouvintes, Avenida Iacanga, próximo ao número 900, em ambos os sentidos. E aumentou o congestionamento na rodovia Ayanguera, região de Campinas. São dois quilômetros de lentidão na pista sentido capital paulista, entre os quilômetros 99 e 97, e também acesso para a rodovia Dom Pedro. Agora já são sete quilômetros de lentidão, acesso da Ianguera para Dom Pedro I, entre os quilômetros 111 e 104. Bem, continuando então, nós temos uma previsão para hoje, amanhã, de sol prevalecendo. Acho que aquela chuva arada de sexta. Vai dar uma trégua aqui para nossa região. A máxima vai a 29 graus, Casa da Vox agora marcando apenas 15 graus. Vox News. Mercado Econômico. Na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo, pregão muito positivo, como há muito tempo não se via alta de 2,7%. O euro abre a semana valendo R$ 5,252. Dólar comercial na sexta-feira, queda de 1,5%, fechou cotado a R$ 4,896. O dólar turismo também caiu e vale hoje R$ 5,10. 6 horas e 59 minutos, 1 um minuto para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Se tu quer vir com as balas da polícia, rapidamente aqui, um resumo do que será a sessão de amanhã da Câmara da Americana. Aliás, faltam apenas sete sessões ordinárias para que os vereadores encerrem o terceiro ano dessa legislatura, hein? Vão para o último ano, 2024. Uh, será que teremos renovação na Câmara, como tivemos há três anos, hein? 15 vereadores trocados na última eleição. Foi uma renovação histórica. Você está feliz com a Câmara da Americana? Vai renovar a Câmara? Vai manter os vereadores? Que serão candidatos? É, o ano que vem promete. Faltam apenas sete sessões em 2023. Até amanhã tem nove projetos na ordem do dia. Uh, quatro deles já são em segunda discussão, já, já foram aprovados. E em primeira discussão, como novidades, teremos amanhã um projeto do prefeito Chico Sardelli, criando o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Tivemos audiências públicas para isso. 
um projeto do Silvio Dourado, do PL, que quer divulgar através dos meios oficiais, redes sociais, o cronograma de serviços públicos aqui em Americana. Impossível isso. Como é que vai... Bom, é, vai querer divulgar o que vai ser feito na, na, nos bairros? Dá uma chuvarada, já muda todo o cronograma. Mas tudo bem. É, um projeto em primeira discussão do Jonas Santos, que é suplente, criando a medalha de mérito Éder Jofre, mais uma medalha. É, também uma, um projeto em primeira discussão amanhã do Walter Amado, dando nome a uma rua de Ari Alves Berardo e um último projeto em primeira discussão do prefeito Chico Sardelli, mudando a, a lei, uma lei de americana que fala sobre o PPA, que é o plano plurianual. Teoricamente, uma sessão burocrática, mas sempre o pau come, o pau tora nos bastidores, na palavra livre, pinga-fogo, tempo de liderança, estaremos, como sempre, lá acompanhando mais uma sessão da Câmara de Americana. Sete horas e um minuto. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. São sete horas e dois minutos, agora há pouco nós alertávamos a Prefeitura, a Guarda Civil Municipal, em relação ao trânsito da Avenida Iacanga, semáforos não estão no funcionamento adequado, próximo ao número 900 em ambos os sentidos, e chegou também a informação do Benazzi, um abraço ao dentista Benazzi, palmeirense, informando o, a respeito dos semáforos não estão no funcionamento, estão desligados, na verdade, em frente a Nardini, Avenida Campos Salles. Então, atenção ao Vitor da Prefeitura, responsável pela manutenção dos semáforos, Avenida Campos Salles, perto da Nardini e Avenida Iacanga, nas proximidades do número 900. Sete horas e dois minutos, recebi uma informação preliminar, ainda estamos apurando, a ocorrência segue em andamento, é uma ocorrência complexa, houve confronto entre criminosos e guardas civis municipais da cidade de Cosmópolis. Chegou a informação, um alerta para as forças de segurança aqui da nossa região, que bandidos roubaram duas motocicletas e celulares em Americana. O local ainda não foi divulgado de maneira oficial onde aconteceu efetivamente o delito, porém, já próximo à área urbana ou acesso para a área urbana, lá em Cosmópolis, entre a rodovia deputado João Herman Neto, que é SP-133, e a rodovia professor Zeferino Vaz, SP-332, houve confronto entre os bandidos e guardas municipais da Romu de Cosmópolis. Um dos ladrões foi baleado e outros dois conseguiram fugir. As motos foram recuperadas, foram apreendidas uma garrucha e uma réplica de pistola. O adolescente que foi baleado chegou a ser medicado eh, e foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Cosmópolis no tiroteio. Felizmente, nenhum agente de segurança pública ficou ferido. Ocorrência segue em andamento lá na delegacia de Cosmópolis. E recebemos a informação da Guarda Civil Municipal aqui de Americana a respeito de apreensão de entorpecentes que aconteceu no final de semana, ali na região do Jardim da Paz, foram apreendidas 39 pedras de craque, 46 unidades de cocaína, 80 porções de maconha. Equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda, Inspetor Charles Escarazate. Ocorrência foi encaminhada 
para o plantão de polícia aqui de Americana, nenhum suspeito foi detido. Por falar em guarda, hoje acontece um anúncio por parte de investimento na área de segurança pública, pelo que eu pude apurar, são investimentos da questão da muralha digital, provavelmente outras câmeras, outros equipamentos, a Americana já possui esse monitoramento através de câmeras de vigilância chamada muralha digital, o anúncio acontece na prefeitura aqui de Americana a partir das onze e meia estaremos acompanhando sete e cinco Vox News Vox News a informação com credibilidade sete horas e cinco minutos ninguém acertou sábado à noite os, as seis dezenas do concurso 2652 da Mega Sena foram estas as dezenas sorteadas 13, 23, 26, 29, 45 e 59. 13, 23, 26, 29, 45 e 59. A quina teve 76 ganhadores, 28 mil reais para cada um e a quadra 4 mil ganhadores, um prêmio unitário de 764 reais. Amanhã tem Mega Sena, terça-feira, são três concursos na semana, terça, quinta e sábado, o prêmio de amanhã pode chegar a 9 milhões de reais. Sete e seis. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Finalmente, o perigo no norte, na fronteira norte do Brasil, está sendo percebido por alguns é, meios de informação. É, eu já falei aqui há uns 10 dias ou mais né, sobre esse referendo que foi inventado na, na Venezuela para justificar a invasão da Guiana. O referendo vai perguntar, acho que é dia 23 de dezembro, para o povo venezuelano se o povo quer defender o território supostamente da Venezuela que está lá na Guiana. Dá uns dois terços da Guiana. Coincidentemente, o território onde se descobriram reservas petrolíferas assim gigantescas da Exxon, onde, tá, onde há interesses chineses e uma riqueza do subsolo também gigantesca. E é na fronteira com o Brasil, com Roraima, com o norte do Pará, enfim. Aí eu pergunto, está o Estado brasileiro preparado ou se preparando para uma ação bélica da Venezuela naquela área e as consequências que pode levar a outras nações, China, Estados Unidos, Reino Unido, que era a matriz da colônia guiana inglesa. A Venezuela alega que antes de ser guiana inglesa aquilo era território venezuelano, mas se não me engano tem uma questão de data aí. Isso já foi decidido por dois ou três tribunais internacionais de, de árbitros pró-Venezuela. Mas, enfim, uh, e aí, pouquinho mais abaixo, no Pará também, tem a questão dos brasileiros que estão sendo enxotados do Brasil. Foram lá postos pelo INCRA em 1994, aí virou território indígena, eles têm que sair. São plantadores, principalmente cacau, são criadores, principalmente gado bovino. São uns 3 mil brasileiros. É muito mais brasileiro que está em Gaza ou em Israel, certamente, que, os que foram retirados de lá. Mas a mídia brasileira faz a gente só olhar para lá, para Gaza e Israel. E a gente fica de costas para a tragédia 
de famílias brasileiras humildes, pobres, expulsas de lá. E eu não sei se vocês viram na rede social, deem uma olhada. O senador Plínio Valério postou lá no X ou X ou ex-Twitter. O gado morrendo de fome, desnutrição, é uma imagem que dá dó. E aí eu vejo a entrevista da primeira-dama Janja dizendo que ela interferiu na Força Aérea Brasileira para trazer os animais de estimação dos brasileiros que estão saindo de Israel de Gaza no avião da Força Aérea, aí salvou cães e gatos. Será que ela viu esse, esse rebanho bovino morrendo lá, os bezerrinhos já mortos, o gado maior, mais forte, mas já prostrado no chão? Meu Deus! E a dor das pessoas, das famílias que já tiveram filhos e netos lá. Meu Deus. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e nove minutos, tem feriado na próxima semana, feriado nacional, dia 15 de novembro, quarta-feira da próxima semana, mas ainda os prefeitos e os presidentes de câmaras não vão dar ponto facultativo, só faltava, né? Emendar um feriado de meio de semana, quarta-feira. Quando é quinta-feira, terça-feira, eles ainda dão um ponto facultativo um dia, mas agora não há menor chance. Então, feriado isolado semana que vem. E depois, na outra semana, já tem outro feriado, dia 20 de novembro, já é estadual, né? Antigamente as cidades decidiam, cada cidade resolvia se fazia o feriado no seu território, no seu município da Consciência Negra. Agora o governador... Uh, Tarcísio de Freitas estendeu todo esse feriado para 645 cidades de São Paulo. Então, feriado semana que vem, quarta-feira, dia 15, Proclamação da República e dia 20, segunda-feira, Consciência Negra. 7 horas e 10 minutos, semana promete em Brasília, hein? Votações polêmicas da reforma tributária, uh, taxação das apostas que se multiplicam no Brasil, as famosas bets. E também a taxação dos do super ricos, né? Vamos chamar assim, os offshore. Uh, quem traz mais detalhes essa semana quente em Brasília é Yuri Hudson. A pauta econômica deve dominar as discussões e votações ao longo desta semana no Congresso Nacional. Três temas importantes podem ser analisados pelo Senado. O primeiro, a taxação de apostas esportivas online, as chamadas bets, que pode render de 1 a 5 milhões de reais. A taxação das offshores e dos fundos dos super ricos também está na pauta e pode render mais de 18 bilhões de reais ao caixa do governo. Além das duas propostas que vão ao plenário, a CCJ do Senado também pode votar a reforma tributária. Ou seja, o governo terá atenção e dedicação máxima à pauta do Senado, como destaca o líder do Planalto na casa, senador Jacques Wagner, do PT. Eu acho que todos têm condição muito positiva de serem aprovados. E na minha opinião, há um sentimento generalizado de que é preciso melhorar a arrecadação do país. Nós vamos nos debruçar sobre a reforma tributária. Então, na minha opinião, o ambiente está positivo para aprovação. Já a oposição quer barrar o desejo do governo e vetar a taxação. Os oposicionistas topam discutir a reforma tributária, mas ponderam que é preciso de mais discussões sobre a taxação das bets e das offshores. O senador Marcos Rogério, do PL, sustenta que o Palácio do Planalto poderia fazer cortes em gastos 
na tentativa de equilibrar as contas. O governo ele só pensa em arrecadar, arrecadar, arrecadar para gastar mais, mas enxugamento da máquina, eficiência administrativa, corte de gastos, ele não quer fazer. A posição da oposição é muito clara, nós somos contra o aumento de impostos. O governo precisa ser mais eficiente e não perdulário gastador. A reforma tributária será analisada na CCJ. A proposta do relator unifica impostos e também isenta de cobranças de tributos os produtos da cesta básica. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Guarda Municipal informando a localização de um carro que havia sido furtado, HB20, foi localizado nas proximidades da rodovia Luiz e Queiroz. Nenhum suspeito foi detido. Patrulheiros Renato e Hilton apresentaram a ocorrência na unidade da Polícia Civil. Veículo foi devolvido à vítima. Há também a informação de um mandado de busca e apreensão que foi cumprido pelo apoio tático da Guarda Civil Municipal, patrulheiros Reis Ferreira e Edmilson, região eh, de Santa Bárbara, Jardim Icaraí. Um homem de 19 anos foi detido, o mandado judicial foi ratificado e o rapaz permaneceu apreendido. Agora há pouco falávamos a respeito de semáforos. Não funcionamento na Avenida Iacanga, o serviço foi restabelecido e o Vitor, do setor de trânsito da Prefeitura, está a caminho para restabelecer o semáforo da Avenida Campos Sales, nas proximidades da empresa Nardini. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Depois de quatro dias, o serviço público volta hoje a atender a população. Próximo feriado nacional acontece, porém, já na próxima semana. Temporal de sexta-feira repete problemas de sujeira, falta de água e energia. Adolescente é baleado após roubo em Americana. Homem sofre ferimentos graves ao se envolver em capotamento. O Palmeiras vence a quinta seguida e ainda assusta o líder Botafogo. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.